0: ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما تعلمون قد تحدثنا فيما مضى من الحلقات عن موضوع اخر الفقره الخامسه والاربعين التي هي من اخر المباحث والموضوعات المتعلقه بالصفات وبعد ان كنا قد اخذنا قبل ذلك موضوع الرؤيه والكلام وهذه هي من اهم المباحث في امور العقيده والصفات وكما قلنا اننا سنبدا في باب جديد من ابواب العقائد وهو باب الغيبيات التي يسميها اهل الكلام السمعيات والمقصود عندهم بالسمعيات ما ثبت بالخبر أي بالدليل السمعي كما يسمونه الذي ثبت بالدليل السمعي يعني ورد به الخبر ورد في القرآن أو في السنة ولكن العقل لا يثبته ولا ينفيه في خلاف الكلام والرؤية وأمثالها مما سبق بحثه مثلا فإنهم يقولون إن تلك يثبتها العقل ويدركها يعني يدرك إثباتها ويقر بها ليحكم بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بها وهناك أخبار صفات خبرية وأخبار مجردة كما هي أحوال يوم القيامة من اقتراب والحوض والميزان وكما هنا الإسراء والمعراج وأمثال ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به ويقرون به على الشرط الذي سنذكره مسمين إياه السمعيات فعندهم العقيدة أو أبواب العقيدة على نوعين الأول العقليات عموما مباحث الإلهيات والصفات وما أسبح ذلك هذه تدخل جميعا ضمن العقليات اي التي يبحثها العقل ويثبتها ويدركها واما مباحث السمعيات فهي التي جاء بها النص جاء بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعقل عندهم لا ينفيها فنحن اليوم سنتحدث ان شاء الله عن شرح الفقره السادسه والاربعين نبين أولا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الغيبيات ومذهب المتكلمين في ذلك، ثم نتحدث عن الإسراء والمعراج بما يفتح الله تبارك وتعالى حسب ما سنذكره من فقرات إن شاء الله إن شاء الله. إي نبدأ كما ذكرنا بالفقرة الأولى وهي ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالغيبيات؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ الايمان بالغيبيات او ما يسميه اهل الكلام السمعيات فالجواب ان شاء الله معروف لدى الجميع وهو ان اهل السنه والجماعه يؤمنون بكل ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما ثبت امنوا به وسلموا والشرط الوحيد عندهم هو أن يصح ذلك فقط هذا هو أن يصح ذلك وأن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في القرآن هو معلوم أنه لا, لا نزاع فيه فإذا ثبت شيء من, من الأمور الغيبية في الكتاب أو السنة آمن به أهل السنة والجماعة كما كان يؤمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة قبل ظهور أهل البدع والضلال إذا ما عندهم شرط في أي شيء إلا أن يثبت ذلك وأن يصح بالشروط المعروفة يعني يصح السند إذا كان حديثا ولا يكون فيه سدود ولا نكارة وكما تعلمون من وجوه الترجيح التي ينقلها ويذكرها الأئمة المعروفون في ذلك فإذا أثبت أمر من الأمور فإننا نؤمن به أيا كان ذلك الخبر من أحوال يوم القيامة من أحوال الجنة أو النار من صفات الله عز وجل كل ما جاء وصح نؤمن به ولا نعرضه على عقل ولا على رأي ولا نقول هذا يخالف العقول أو يخالف البراهين أو القواطع العقلية أو لا نؤمن به حتى تنتفي أو يثبت سلامته من المعارضة العقلية أو غير ذلك ولا نقول ايضا كما يقول الطرف الاخر هذا الطرف الذي يعارض بالعقل هم المتكلمون كما تعلمون والطرف الاخر الصوفيه وامثالهم الذين يقولون ثبت بطريق الكشف او ثبت بطريق الذوق ان هذا لا ينبغي او ان هذا لا يجوز او ان ذلك لا يصح او ما اشبه ذلك كما يقول الصوفيه مثلا في الحكم لـ لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما في الجنة ويردان ويردون الأحاديث الصحيحة في ذلك ويقولون هذا لا يليق وقد ثبت عند أرباب المعرفة وأرباب الكشف والذوق أنهم في الجنة هذا كلام لا يقبل عند أهل السنة والجماعة العبرة عندهم إذًا هو أن يصح الدليل هذا هو الشرط وهذا هو العبرة كالحال في أي حكم وفي أي أمر من الأمور ولهذا لا يفرقون أهل السنة والجماعة لا يفصلون في الأبواب ويفرقون فيجعلون أبوابا عقلية وأبوابا سمعية فكل ذلك عندهم شيء واحد كله إذا ثبت به الدليل وصح به النقل آمنوا به وسلمت له عقولهم وأيقنوا به في قلوبهم دون معارضة ولا أي تردد هذا بإيجاز واضح كما تعلمون مذهب اهل السنه والجماعه واما غيرهم فانهم في مثل هذا الباب في باب السمعيات اما ان يردوا ذلك مطلقا فيقولون ان العقل يعارضها كما نقل عن المعتزله ومن اتبعهم من الروافض انهم ينكرون عذاب القبر او ينكرون الميزان أو ينكرون الصراط فيأتي تفصيل الأحكام في الميزان والصراط إن شاء الله ومنهم أيضا من أنكر الإسراء والمعراج الذي هو موضوعنا اليوم يقولون لا يعقل ذلك وقال بعض المعتزلة نؤمن بالإسراء ولا نؤمن بالمعراج يعني يقولون الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم العودة هذا ممكن أن يقع عقلا لكن الصعود العروج الى السماوات السبع هذا يحيله العقل يستحيل في العقل فلا يؤمنون به فاذا المذهب او الفرقه الاولى هي فرقه من ينكر هذه الغيبيات فالزنادقه الفلاسفه عموما ينكرون ذلك انكارا باتا وتبعهم بعض المعتزله والروافض وبعض المرجئه والخوارج والكرامية ومن ضل من هذه الفرق وحتى بعض الاسارية في بعض الغيبيات ينكرون هذه الغيبيات تبعا للفلاسفة والمعتزلة ويقولون العقل لا لا يثبت ذلك كيف نثبت عذاب القبر ونحن نرى ناس يغرق في البحر وناس تأكله الدواب وناس كذا وكذا إذا ينكرون ما صح في ذلك من الأحاديث ويقولون لا نثبت الميزان كيف توزن الحسنات كيف توزن الصلاة وقراءة القرآن وهي ليست أشياء مادية محسوسة إذا الميزان لا حقيقة له وهكذا المعراج كما قلنا كيف يستطيع بشر أن يرقى من السماوات العلى وأن يدخلها سماء سماء إلى آخره فإذا من بأمثال هذه السرهات ينكرون السمعيات والمذهب الثاني هو مذهب من يثبتها ولكن على غير منهج السلف الصالح وهؤلاء هم اغلب الاشعرية ومن يسمون او يسمون انفسهم متكلمي اهل السنه لانهم يقولون نحن اهل الكلام من اهل السنه فيجعلون المعتزله اهل كلام بدعي وهم اهل كلام سني فقد سبق أن رددنا على هذه الشبهة، تذكرون ذلك؟ من من الأئمة ذمّع أهل الكلام وعابهم ومرّ معنا هنا؟ تذكرون هذا؟ أبو حنيفة؟ نعم وأبو يوسف والشافعي، نعم، هؤلاء أئمة أهل السنة وغيرهم كثير الذين ظهر علم الكلام في أيامهم أطلقوا الذم على علم الكلام، ما في كلام ذمي دني... يعني كلام سني وكلام بدعي، كل الكلام كل علم الكلام بدعه هذا الموضوع ما هو غريب يعني ما هو بعيد العهد به يا اخوان ولا لا؟ يعني لما تكلمنا عدة حلقات عن علم الكلام ولماذا سمي علم الكلام؟ وكيف نشأ؟ وعن حيرة أرداب علم الكلام أردنا قصيدة الرازي وكلام الجويني وكلام الشهر الثاني وكلام الخوينجي وكلام قصر الشاهي ما العهد ما هو بعيد بهذا ولا لا؟ فهذا هو علم الكلام كله مذموم فيقولون نؤمن به لتحقق امرين مثلا الباقلاني هو الذي اشهر واظهر مذهب الاشعرية في بلاد في المشرق وغيره لانه اخذ المذهب عن تلاميذ تلاميذ الاشعري فهو ابو بكر القاضي يسمونه القاضي الباقلاني القاضي ابو بكر ابن الطيب الباقلاني هو هذا هذا الرجل يقول ونؤمن بالحوض والصراط والميزان كما صح بذلك الحديث لان ذلك غير مستحيل في العقل هذا كلام في رساله له اسمها رساله الانصاف اذا نؤمن بذلك لماذا؟ يقول نؤمن بها كما صح بها الحديث او كما صح بها النقل يعلل ذلك يقول لان ذلك غير مستحيل في العقل، إلى هنا طيب جاء من بعده ابو المعالي الجويني وله كتاب الارشاد تعرفونه او بعضكم فاخذ يذكر هذه الابواب بابا بابا ويقول في اخر كل باب نؤمن به لان النص قد ثبت به ولانه غير مستحيل في العقل اذن ما هو مذهب اهل الكلام الذين يثبتون هذه الغيبيات يسمونها السمعيات مذهبهم اذن الايمان بها بشرطين اليس كذلك الشرط الاول ان يصح بها أن والثاني عدم الاستحاله او يعللون الايمان بها يعللون الايمان لماذا امنتم بها قالوا لانها غير مستحيله في العقل فإذا اهل السنه الجماعه اذا قيل لهم لماذا عملتم بها ماذا يقولون خلاص نعم لانه يعني قد صح بها النقل وثبت بها الحديث اذا في فرق بين المذهبين ولا لا فالمساله ليست مجرد ان الانسان يثبت شيء وان كان اثباته حق لكن يجب عليك ان تثبته على منهج اهل الاثبات وهو ان تثبته بان ذلك ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اما اثبته واقر به لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به والعقل لا ينفيه، آه. اذا انا جبت هذا القيد من عندي، جبنا هذا القيد من عندنا. يقول شيخ الاسلام ابن في, في الرد على هذا المذهب في شرح العقيده الاصفهانيه، يقول ان من قال اؤمن بهذا لان عقلي يسلم به. ولا أقر بكذا لأن عقلي لا يسلم به قد رد الناس إلى أمر غير منضبط وهذا أيضاً مشيع في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة 177 ملخص بسيط وإلا كل الكتاب رد عليهم لكن ذكر ملخص بسيط في هذا قاعدة عظيمة يقول من رد الناس أو من قال أؤمنوا أؤمنوا بما جاء لما يثبته عقلي ولا ولا أمن ولا اقر ولا اؤمن بكذا لان عقلي يرده فهذا قد رد الناس الى امر غير منضبط ما في انضباط طيب انا قريت حديث ما, ما ادري هذا الحديث هل تقبله عقول هؤلاء او ما تقبله وايضا قد اقرا هذا الحديث وفيه كلام فياتي احد ويقول انا عقلي يقبل ذلك فيأتي الآخر يقول والله أنا عقلي ما يقبل ذلك، إذا بأي شيء نؤمن؟ أمر غير مبرر كما تعلمون قبل فترة قرأت يمكن ذلك نشر في أحدى الجرائد رجل ذكر قال إن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة ودليل أنها موضوعة أن العقل لا يقبلها وذكر أمثلة قال حديث أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه هذا الحديث لا يقبله العقل اذا هو موضوع حتى لو كان رواه البخاري ولا سلام في سنده وهذا طيب اذا اذا صدقنا هذه القاعده كم يبقى عندنا من الاحاديث كل انسان يمكن ان ينفي ما شاء كيف ما شاء فاذا نحن بهذه الحاله لسنا عبيدا لله تبارك وتعالى وانما نحن انداد عياذا بالله العبد حتى في الدنيا العبد شانه ان يطيع سيده وان يصدقه لكن اذا كان يقول هذا اجبل منك وهذا ما اجبل هذا عبد ولا لب هذا لب فاذا ما الحاجه الى ان يبعث الانبياء كما ذكر شيخ الاسلام في شرح الاصفهانيه ما الحاجه الى ان يبعث الانبياء ما دام اننا ما ياتون لدي شيء الا ونعرفه على العقل فان اقره امنا وإن لم يقره رفضنا إذا لماذا يبعثون يستغل الناس بكلامهم نفيا وإثباتا ودراسه وتمحيصا، لا إذا كان رحمة العالمين الرحمة بالناس أن لا يبعثوا والناس عندهم العقول يقيسون بها وعندهم البراهين العقلية التي ورثوا عن اليونان أو يتناقون عن اليونان يتبعونها ويصعبون أنفسهم في رد كلام الأنبياء أو ما ثبت عن الانبياء وفي تاويله وفي اقرار بعضه ونفي بعض ايضا اتضحت لكم أكل ان شاء الله الصوره ومن ذلك مثلا ممن انكر او او اول في ذلك لو اخذنا موضوعنا اليوم موضوع والمعراج محمد حسين هيكل في كتابه حياه محمد وهذا الرجل يفسر سيره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عصريا كما يقولون وليس هو وحده لكن هو اشهر من كتب في ذلك كثيرون من الناس من الكتاب اتبعوا بعض المستشرقين الذين راوا ان انكار نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وغمط ما أظهر الله تعالى على يده من الحق وجحد ذلك والطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم سبابا وشتما كما كانت كما كانت تفعل الكنيسة ورجال الدين الغربيون في القرون الوسطى منذ الحروب الصليبية وقبلها وبعدها كان كل هم رجال النصارى رجال الدين النصارى أن يخطب فيشتم في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه سبا فاحشا حتى صلى الله عليه وسلم عما يقولون ويقولون انه كذاب دجال ليس بنبي فعل وفعل وهكذا حتى أوجدوا في العقلية الغربية الأوروبية مناعة غريبة جدا لا تريد أن تسمع عن هذا النبي أي شيء كما هو حال من اليوم ولا يريدون أن ولا يمكن أن يقروا بأي فضل الله هذا المنهج وجد بعض الناس أولا يعني من المفكرين الغربيين وجدوا أولا أنه غير علمي لأنه مجرد شتم الشيء الثاني أن مردوده عند المسلمين عكسي المسلم إذا قرأ مثل ما كتب هذا ثوماس لا منس لا منس وأمثاله من المجرمين شتم شتم هكذا في النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلم ينفر من الغربيين ومن النصارى نفورا شديدا ويشتمهم و... و... ويتوفز نفسه ولو لقتلهم او قتالهم، لان هذا لا يقر به اي مسلم مهما كان ضعيفا او جاهلا او ساذجاً. فوجدوا ان هناك طريقه افضل من هذا واجزى لان المستشرقين يخططون ويغيرون الخطط وهي ان يمدحوا ويثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحوه ويثنوا عليه ولكن يجردونه من صفة النبوة فيقولون هذا النبي عظيم رجل عظيم فتح جزيرة العرب وحد العالم أسس دينا لا لم تعرف البشرية مثله أوجد شريعة لا يوجد في الأرض مثلها جاء بكذا كل شيء يصفونه إلا أن يكون نبيا فيجعلونه مجرد رجل عظيم كسائر العظماء وعلى هذا كتب المؤرخ الإنجليزي والكاتب الإنجليزي المشهور توماس كارل أو بطولة محمد أو الكتاب له كتاب الأطفال جعل من جملة الأطفال محمد صلى الله عليه وسلم كتاب قديم في آخر القرن السادس عشر كتب فهلل له واستبشر له أكثر المغفلين من المسلمين لأنهم في ذلك اليوم في فترة ضعف وذل وهوان وما صدقوا أن رجلاً غربياً يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بطل للأبطال مثل ما جعل نابليون بطل مثل ما جعل القائد الإنجليزي هذا الذي هزم نابليون ما اذكر اسمه الآن عدة أبطال إنجليز وفرنسيين وألمان ومن جملة الأبطال الشرقيين محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج سار بعض الناس الذين ينتهجون المنهج العقلي أو المنهج العصري من المسلمين وهم من تلاميذ مد... أو من أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده العقلية ومنهم محمد حسين حيث هذا منهم أيضا عبد الرحمن عزام وغيرهم واحد كتب بطل الأطفال واحد كتب الرسالة الخالدة واحد كتب حياة محمد واحد كتب محمد هكذا فقط ويا حسين كتب على هانس السيرة كل هذا الكلام يخطبون على أساس أن هذا رجل مفكر داهية سياسي عسكري عبقرى إلى آخر ذلك إلا أن يكون يعمل بأمر من الله وبوحي من الله فهذا وإن كانوا لا يصبحون بإنكاره لكنهم لا يكادون يأتون عليه ولا يذكرونه وتعرفون مثلا كتب العقاد العبقريات أيضا هي من هذا القبيل على قرية محمد على قرية الصديق على قرية علي قرية عمر إلى آخره. كل هؤلاء على هذا المنهج ومتأثرون به من قريب أو بعيد. محمد حسين هيكل يقول إن الإسراء والمعراج هو استجماعة نفسية وروحية حصلت ولا تحصل إلا لمن بلغ درجة عالية من الروحانية فكأنه استجمع في نفسه الوجود منذ اول الوجود الى اخره استجماع روحاني كلام لا حتى لو تجد تنظر في معاني الالفاظ هذه الكلمات لا تجتح اي معنى ولا لها اي قيمه الا ان المقصود هو ان يجرب عن كونه ايه جعلها الله لهذا النبي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والشيخ محمد الغزالي رد على هيكل وانكر عليه ذلك لكن نفس الشيخ فيه نوع من التأثر ايضا بالمنهج العصري فلهذا جاء في كلامه ايضا ما يلمح بان من الممكن ان يفسر الاسرار والمعراج تفسيرا ماديا او شبه مادي لانه يقول ان كلمه البراق مشتقه من البرق فرب كأنه يقول كأن الحديث يشير الى ان سرعه البراق لأنه كما جاء في الحديث كما سنقرأ إن شاء الله يضع حافره عند منتهى بصره أو عند منتهى طرفه من سرعته فيقول كأنه يسير بسرعة الضوء و وفي ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتطى القوة الكهربائية في عروجه إلى السماء وهذا نفس الشيء هو رد على أولئك ولكن هذا الكلام قريب مما قالوا فلا ينبغي لنا ان نخوض في في هذه الامور بمجرد الاراء وانما يجب علينا ان نسلم ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا البراق هذه دابه كما جاءت صفتها بالحديث وكما سنقرأ ان شاء الله تعالى هذه نؤمن بها كما جاءت وبها وعليها ركب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد الى السماء صعد الى السماء بكيفيه لا تدركها عقولنا وليس من شأننا ان نفكر لماذا لا تدركها او هل تدركها او لا. نحن عبيد مامورون ان نصدق وان نسلم بما جاء والا فما الفرق بيننا وبين كفار قريش؟ اذا جردنا هذا من معانيه الحقيقيه اذا استنكرت عقولنا ان يقع الاسراء والمعراج ما الفرق بيننا وبين كفار قريش الذين سخروا وضحكوا من النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بعضهم بعض حتى ان ابا جهل استوثق من النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحدث القوم بما اخبرتني به قال نعم صلى الله عليه وسلم فلم يشا ان ينفره حتى اخذ منه وعدا يحدث القوم حتى يجمع قريش فإذا حدثهم يكون التكذيب جماعي ويكون السخريه والضحك جماعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق يطرق في قريش، تعالوا يا معشر قريش قد جاءكم محمد بما لا بالداهيه الدهياء، فجاءوا فاجتمعوا ماذا ماذا لديك يا محمد؟ قال انه قد اسري بي الى بيت المقدس وعرج بي الى السماء، فسخروا وضحكوا وانكروا وقالوا ان الراشد منا فيضرب في الارض نفيرة شهر ليذهب الى بيت المقدس ثم مسيرة شهر ليعود وتزعم يا محمد انك تذهب اليه في يوم وليلة وجاور الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه والى بعض من كان قد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم فاخبروهم فاما ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقال ان كان قال ذلك وقلنا انه لم يثبت عنه إنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد، الإنسان مركب من جسد ومن روح فيقولون لا الروح نفسها فارقت الجسد وذهبت هي بنفسها ورأت ذلك لاحظتم؟ فيقول ويجعلان ذلك ثم عادت إليه ويجعلان هذا من خصائصه فإن غيره لا تنال ذات روحه لا تنال ذات روحه الصعود الكاملة إلى السماء إلا بعد الموت ويقول يعني يقولون كل انسان اذا مات اذا مات فان روحه تصعد الى السماء والمؤمن تفتح له ابواب السماء كما تعلمون واما الكافر والمنافق فانه لا تفتح لهم ابواب السماء عافانا الله واياكم فالنبي صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء العلماء الذين فهموا ان ان هذا كلام الصحابه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بأنه قبل أن يتوساه وقبل أن يميته فارقت روحه جسده وعرج بها ورأت هذه الأمور أما غيره فلا يراها إلا بعد الموت هذا هو مخرج قولهم فإذا من فهم من فهم من المتأخرين أن بعض الصحابة أو بعض السلف قال إن الإقراء والمعراج كان مجرد منام فهو مخطئ لاحظتم كيف؟ هذا مخطئ تماما من فهم أن بعض السلف قال إلا الإسراء كان بالروح دون الجسد فهذا هو الأقرب هذا هو القول الذي يعني يصح أن يكون قولا أو رأيا لكنه خطأ لأن ذلك كما قلنا أولا لم يثبت عنه ثانيا لو ثبت فإنه مخرج بما قلنا ولا قد خالف جمهور المسلمين وجمهور لئم، وهو قول شاذ لا يعول عليه، لا ولا يعرج عليه. يقول وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقضى ومرة منام. أحيانا بعض الناس تجي مسألة واضحة ويشوف فيها قول ضعيف أو شاذ. يقول نجمع بين القولين إنه مرة كذا ومرة كذا. هذه من من الأساليب التي ينجي إليها بعض الناس لقص رباعه في هذا الميدان وبعض الذين بحثوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير خاضوا في هذه المسألة بغير علم فقالوا ايش المانع أنا نقول فعبدت المرات ومرة يقضى ومرة منام وبعضهم قال مرة إلى بيت المقدس ورجع ثم بعد ذلك مرة إلى السماء وصعد وجاء وقال بعضهم أيضا نقول انه مرة كما ذكر هنا قبل أن أبعد قبل أن يوحى إلي وهكذا وهذا كما ذكر الشيخ من الخطأ لأن إذا صح عندنا قول صحيح راجح فإن ما عداه يرد ولا ينبغي لنا أن نجمع بين القول المرجوح الساقط أو الذي لا يؤبه له من كلام المتأخرين مثلا أو فهمهم أو على رواية ضعيفة أو غير ثابتة وبين القول الصحيح الذي ثبتت ادلته فان هذا يوقع في الاقتراب فيقول الشيخ الذين قالوا ان الاسراء كان مرتين مره في اليقظه ومره في المنام ارباب هذا القول كانهم ارادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ يعني في هذه الروايه يقول ثم استيقظت وبين سائر الروايات الروايات الاخرى التي ليس فيها ثم استيقظت ومنهم من قال بل كان هذا مرتين شوف كمان جمع ثاني قال كان مرتين مره قبل الوحي في قوله بنفس الروايه هذه الضعيفه الشريف بن عبد الله وذلك قبل ان يوحى الي ومره بعده كما دلت عليه سائر الاحاديث ومنهم من قال ثلاث مرات مره قبل الوحي ومرتين بعده احدهم يقظه يعني والاخرى منام يقول وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مره للتوفيق لا نوفق بين الاقوال حتى لا تختلف عن الادله لان هذه الروايات تصطحاح ولم يفرقوا بين الروايه الصحيحه الثابته وبين الروايه الشاذه او المطلبه المخالفه لتلك الروايات يقول وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر وهذا ما يتعلق بالتاريخ يقول بعد ذلك ينقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله قال شمس الدين بن القيم لنفهم خطأ من يقول إن الإسراء والمعراج قد تكرر هنا دليل واضح جدا يقول ابن القيم رحمه الله يا عجبا يا عجبا لهؤلاء الذين دعموا أنه كان مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا ثم يقول امضيت فريضتي وخففت عن عبادي وينزل الارض ثم يعرض به ثاني مره ثم يعود يقول خمسين ثم يتردد الى موسى ثم يعود خمس ثم يقول قد امضيت سنتي فريضتي وخففت عن عبادي يمكن هذا يصح ما يمكن هذا لا يمكن اذا لا بد ان الرواية احدى الروايات فيها اضطراب وفيها خطا وهي روايه من طيب وقد غلق ثم ثم يحصها وقد غلط الحصاب شريكا في ألفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال لاحظ الإمام مسلم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث ويبدو أن الذي قال فقدم وأخر وزاد ونقص هو سليمان أو أبو سليمان البلالي الذي روى عنه قال فقدم واخر وزاد ونقص والحقيقه انكم لو تاملتم هذه الروايه لوجدتم فعلا ان فيها تقديما وتاخيرا وزياده ونقصا الحديث ايها الاخوه حديث الاسراء والمعراج رواه جمع غفير من الصحابه ومن اوفى واتم الروايات فيه ما روي عن انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله, الله تعالى عنه وروايه من هذه الروايات رواها أنا عن مالك بن صعصع طبعا ما هو غريب لان أنا من الانصار وكان جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت لي وهو طفل صغير فما ادرك القصه لكن اخبر بها حدث بها عن الصحابه. فحدث بها ابو هريره وحدث بها ابن عباس ايضا ابن عباس عن عن كبار الصحابه حدث بها ابو سعيد الخدري وحدث بها غيرهم لكن اتم من اتم الروايات روايه انس رضي الله تعالى عنه، وانس هذا روى عنه من هو اوثق من شريح بن عبد الله وهو من وهو قتاده قتاده ابن دعامه السدوسي، وروى عنه ايضا ثابت البناني وهو من ثقات التابعين ومن تلاميذهم، فهؤلاء رووا عنه الروايات الصحيحه التي تخلو من هذه الألفاظ الشاذة كما سوف نبين إن شاء الله و تعالى إذا جئنا للمقارنة، الشيخ الأرناؤوط علق تعليقة هنا طيبة يعني لا بأس أن نقرأها من منكم؟ اللي عنده الطبعة هذه طبعة الأرناؤوط ما حد منكم عنده؟ تركم عنده قلعة الشيخ الألباني طيب يقول التعليق على هذا الحديث على كلام ابن القيم قال: وهو مما تفرد به شريف وعد من أوهامه ومجموع من انتقد عليه في روايته لحديث الإسراء عشرة أشياء. لاحظوا عشرة أشياء انتقدت على هذه الرواية الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء. الأمكنة تخالف ما رواه ثابت وما رواه قتاده عن أنس. طيب خذوا رواية قتاده ورواية قتاده عن أنس رواها الإمام أحمد ورواها البخاري ومسلم رواية البخاري في كتاب المغازي من الفتح الجزء السابع صفحة 201 وكما قلت لكم الحافظ ابن كثير أوردها عند الآية كاملة أورد الروايات أورد رواية الإمام أحمد وفيها زيادات ثم ذكر ما رأى أن الشيخين قد رواه وأما رواية ثابت فرواها الإمام أحمد ورواها مسلم وهذا شريك بن عبد الله لما خالف في ذلك خالف أولا في أمكنة الأنبياء في أمكنة الأنبياء لأنه كما سيأتي في لقي آدم في السماء الأولى في السماء الثانية لقي يحيى وعيسى ابني الخاله في السماء الثالثه لقي يوسف في السماء الرابعه لقي ادريس وفي الخامسه لقي هارون طيب هذه فيها فيها اختلاف حتى في الحجرات الصحيحه ثم في السماء السادسه لقي ايضا اختلف في الثالثة والسابعه بعضها يقول موسى وبعضها يقول يجعل ابراهيم هو الاعلى لكن شريك بن عبد الله لفظ فقال وذكر الامثله يعني ما عرف بالضبط في, في اي مكان من امثله الانبياء فاضطرب ولم يحفظ هذا صفحه 187 187 طبعة الشيخ الارناؤوطي طبعة المؤيد مكتبه المؤيد هذا الكلام طيب لانه على كل حال ممكن تراجعوه الاصل في فتح الباري كتاب التوحيد كتاب التوحيد في الفتح الباري الجزء الثالث عشر صفحة 404 و405 لأن الحافظ بن حجر رحمه الله تكلم عن هذا الحديث عن الإسراء والمعراج في موضعين الأول في كتاب المغازي يعني كتاب السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء السابع من الفتح ثم تكلم بالتفصيل أيضا في الجزء الأخير الثالث عشر في كتاب التوحيد في كتاب التوحيد ذكر المخالفات التي وقعت فيها روايه تريك بن عبد الله. اذا الثاني كون المعراج قبل البعثه. الثاني المخالفه الثانيه كونه قبل البعثه. الثالث كونه مناما يعني قوله انه قد ثم استيقظت. الرابع مخالفته في النهرين في النيل والفراس وسيحان وديحان. الخامس مخالفته في محل سدرة المنتهى. هذه قد تختلف يعني ليس فيها كثير اشكال. السادس شق الصدر عند الاسراء قالت فيه. السابع ذكر ان ان تريك ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، وروايات اخرى انه في السماء السابعه. الثامن نسبة الذنوب والتدلي الى الله عز وجل، وهذه ان شاء الله سوف نفصلها في الدرس القادم ان شاء الله. التاسع تصريح ان امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع الى سؤال ربه التخفيف كان الخامسه وغيره قال غير ذلك العاشر قوله تعالى به الى الجبار قال هو في مكانه المقصود ان هذه الروايه مضطربه ضعيفه ولا يعول عليها فنحن نكون اليوم قد اخذنا او فهمنا ان شاء الله ان الاسراء والمعراج حق وانه مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به وانه كان بالروح والجسد حقيقه وانه كان مره واحده هذا هو القول الراجح في المساله ونقف هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: الحمد
0: لله رب العالمين بعض الاسئله المكرره ولكن بعض الإخوان يبدو أنه يعني ملح أو يريد الجواب ويقول أن قد أجبت على هذه الأسئلة لكن نرجو أن تجيب عليها مرة أخرى مثلا أخ يقول نرجو أن توضح لنا عن الصوفية وهل هناك صوفية حسنة وسيئة وما رأيك في كتاب رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي لتقديم الشيخ مخلوق وفيه تحدث عن نوعي الصوفية فنرجو توضيح منهجهم ومن هم أئمتهم الصوفية ليس هذا الحقيقة مقام التوسع في التفصيل في الحديث عنهم لكن نقول إن الصوفية إذا أطلقت ويراد بها المنهج والمذهب من المنهج أو المذهب أو الدين الذي يسمى التصوف او الصوفيه هذه لها معنى وقد يطلق على بمعنى الافراد او الاتباع الذين ينتسبون او ينتمون الى هذا المنهج او ينسبهم غيرهم اليه فاما اذا تحدثنا عن الصوفيه او التصوف من حيث حقيقته وذاته يعني باعتباره منهج من المناهج فلا شك ان هذا المنهج لا صله له بالاسلام المنهج بذاته العقيده بذاتها لانه من الثابت ولا يشك في ذلك احد ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لم يكن احد منهم يسمي نفسه صوفيه ولم يكونوا يعرفون هذه الكلمه ولا هذا الاقتلاع بل في عصرهم كانت الكلمه منتشره وموجوده في بلاد الهند الهندوس والبوذيون وفي بلاد اليونان فكان هناك نوع من الناس المتألهين المتعبدين الذين تركوا الدنيا وبعضهم يهيم في الغابات على وجهه لا يتزوج ولا يقتات شيئا من الدنيا وانما يقول اعذب نفسي بالجوع وبشتى الالام حتى اتحد بالله او افنى في ذات الله في النهايه هؤلاء كانوا يسمون الصوفيه قبل الاسلام بقرون وبعد الاسلام اما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلم يعرفوا هذه الكلمه ولم يتسموا بها ابدا وانما منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العباده منهج معروف كالشمس اي انسان يقرأ منا صحيح البخاري او صحيح مسلم او غيره يجد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويذكر الله عز وجل ويقوم الليل مع أنه لم يترك من أمور الحياة شيء صلى الله عليه وسلم يعني حقوق الرعية حقوق الزوجة حقوق الجار حق النفس كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون به يتزوجون وينامون ويصلون ويأكلون اللحم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين آلوا على انفسهم الا يفعلوا هذه الامور الثلاثة كما تعرفون عثمان بن مظعون ومن معه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة واضح منهجه في الذكر واضح جدا عندنا الكتب الاذكار مثلا صحيح الكلم الطيب كتاب صغير سيد يمكن اي انسان منكم ان يشتريه ثلاثة ريال أربعة خمسة تقرأه ما هي الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلوات، عند الدخول، عند الخروج، في أي مكان. المهم يكون وارد في أي وقت مما ورد. كلها أبكار واضحة، معلومة، سهلة، وأيها خذت به فلا حرج عليك. بعض الأشياء يكون وارد فيها ثلاثة أربع أنواع من الأذكار، حفظت أيسر واحد منها لا حرج. تذكر الله سبحانه وتعالى وتقوم في أمر تذكر الله وأنت ذاهب للعمل. تذكر الله وأنت في عملك، وأنت تقود السيارة. وانت جالس كل كل هذا جائز وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفعلونه ويذكرون بالذكر الوارد فامر واضح لكن هؤلاء قوم جاءوا بمنهج لا صله له بالاسلام فلما ان ارادوا ان يفسدوا هذه الامه او ان يدخلوا بعض هذه الامه في دينها ودخل من من هؤلاء الهنود وغيرهم دخل في الاسلام قائفة منهم لكن ما دخل في الإيمان الصحيح كما يا إخوان مثلاً أضربكم مثال لو اليوم واحد من أمريكا من الفلبين دخل في الإسلام وعنده عقائد قديمة كثيرة جداً لكن ما تربى تربية سليمة مثل حالتنا اليوم دخل في الإسلام وجاء عندنا من هذه التي فيها البدعه وفيها السنة وفيها المستقيم فيها المنحرف كيف تتوقعون يكون لابد يبقى عنده رواسب من ديانته القديمه، من عاداته القديمه، هذا شيء طبيعي. فهؤلاء دخلوا في الاسلام وبقيت عندهم هذه الرواسب القديمه. وبعضهم كان متعمدا يريد ان يصرف المسلمين ويحولهم الى هذا الدين. فقال ان التصوف هو الاسلام ولا يتعارض مع الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم منهجه كان صوفيا والصحابه كانوا صوفيه وكذا ليخدع الناس فيدعوه الى التصوف الذي على منهجه هو. طرق للدنيا طرق للامر بالمعروف طرق لله عن المنكر طرق للجهاد في الله عز وجل التعبد بطرق غير مشروعه هذا اقل ما فيه مما هو واضح بعضهم الذين يتكلمون في الفناء وفي السكر وفي الوجد وفي الحلول والاتحاد هذا اشد واشد هؤلاء خارجون من المله باجماع طوائف المسلمين ولهذا قتلوا قتل الحلاج وحوكم الجنيد والنور يوماً معه ولكنهم تملقوا وقتل السهر وردي وكثير ممن قتل لأنه ثبت لدى قضاة المسلمين أن هؤلاء يتسمون أنهم صوفية وأنهم على الكتاب والسنة ولكنهم على منهج الصوفية الهندوسية أو اليونانية وهما من أصل واحد هذا إذا تكلمنا نقول عن المنهج منهج الصوفية لا يقوم على الاستدلال من كتاب الله ومن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصوفية اقرأ أي كتاب من كتبهم يستدلون بأقوال المشايخ بمناماتهم بأحلامهم بقصص وعبر وأمثال يذكرونها عن المشايخ بكلام الإسرائيليات بكلام الوعاظ والقصاص والقدامة بأمثال ذلك وندر أن يأتوا بحديث صحيح وان جاؤوا به فهموه على ما يفهمه ارباب الذوق والكشف كما يسمونهم ولا يفهمونه كما يشرحه علماء اهل السنه والجماعه المحققين الشراح فلا ينظرون حتى اللغه العربيه لا يبالون بان يخالفوا اللغه العربيه فيفهمون الاحاديث والايات كما يشاءون ويقولون ان العلم الباطن او الكشف الباطن ياتي الانسان بالتقوى فقط والتقوى تاتي بالذكر فاذكر الله كثير واتق الله على طريقتهم فيقول واتقوا الله يعلمكم الله فتعرف معاني الآيات وتعرف أشياء كثيرة دون أن تتعب نفسك وتجلس في حلقات العلم وتقرأ الأحاديث وتدقق وتصحح وتسهل نفسك فمنهجها يختلف تماما عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا وهذا أقل ما نستطيع أن نقوله أما الأفراد فهذا شيء آخر يعني فرد يقول أنا صوفي أو فرد قال وبعض الناس هذا الشيخ صوفي، أبو نعيم صاحب حلية الأولياء ذكر طبقات الصوفية، ذكر أول واحد أبو بكر الصديق مثلاً، أو يعني من أول بدأ من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء ما دخلهم في الصوفية؟ وما علاقتهم بها؟ خطأ، لكن هو أبو نعيم ينظر إلى أن كل متعبد كل ولي كل عبد صالح فهو صوفي ماذا نقول لأبي نعيم وأمثاله نقول أنت أخطاك في الإطلاق أخطاك في الإطلاق وفي التسمية ليس تسمي أحد قوله والتسمية ليست بالأمر الهيئ في ديننا يا أخوان لأنه كما صح في الحديث من حلف بملة غير الإسلام أو من انتسب إلى ملة غير الإسلام فهو كما قال أمر خطير وبعدين الله سبحانه وتعالى أنكرت بصريح القرآن على من قال ان ابراهيم يهودي او ان ابراهيم نصران لما جاء وفد نجران قالت اليهود ابراهيم نصراني قالت النصارى لا ابراهيم يهودي قال اليهود ان الإبراهيم يهودي فالله سبحانه وتعالى انكر عليهم قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا كونكم تنسبونه الى دين غير الاسلام لا يجوز ولكن كان حنيفا مسلما فلا يصح ان ينسب احد إذا قلنا وعلمنا أن الصوفية بهذا الاسم وبهذه الكلمة اصطلاح على مذهب وثني قديم في اليونانية والجاهلية الهندية، لا يجوز أن ننسب إليه الصحابة ولا أن ننسب إليه أي صالح أو فاضل. لكن واحد يقول أنا ما أنا قصدي حسن، قصده أنه يعني هؤلاء الصوفية يعني ناس طيبين عباد يقول أخطيت في اللفظة في الإطلاق في التسمية وإن كان هدفك سليما. أما لو أحد أراد أن يقول أنهم صوفية بمعنى أنهم على نفس المنهج فهذا يكون قد جنى على هؤلاء جناية كبرى ويكون نوعا من الشتم ونوع من السب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وللسلف أن يقال يعني أحمد بن حنبل صوفي مثلا هذا سب وشتم للإمام أحمد لأنه إذا كنا نقرر أنها فرقة وثنية جاهلية فأنت مثل الذي يقول أحمد بن حنبل وثني جاهلي والعياذ بالله أو أي واحد فكيف بالصحابة الكرام؟ هذا لا يجوز. طيب واحد جاي يقول أنا خوفي من المتأخرين طبعاً لن تجدوا هذا إلا بعد القرن الخامس والسادس. هل يقصد أحد تتوقع أن أحد يقصد أن يذم نفسه؟ يعني من علماء الصالحين ما أحد يذم نفسه لكن هو يظن لما يقول أنا خوفي أنها شيء محمود شيء طيب يعني أنا من الأولياء أو من العباد أو ما أشبه ذلك. فهذا أيضا نقول لا تطلق على نفسك هذا، أنت تلوم نفسك وإن كنت لا تدري، تذمها وأنت لا تشعر. لكن إذا واحد صوفي حقيقي فعلاً ويقول أنا صوفي، فهذا نقول أنت صوفي فإذا يبقى النقاش هل أنت مسلم؟ هنا نأخذ نعم. فإن كان من الحلولية، من الاتحادية، من الذين طوائف الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام بالكلية فهذا نقول هو صوفي وليس بمسلم كما كان ابن عربي وابن الفارض والسهروردي وابن والسلم والتلمساني الذي يسمى العفيف ويسميه علماء السنه الفاجر التلمساني وعبد الكريم الجيلي وامثال هؤلاء هؤلاء نسميهم صوفيه ولا نسميهم مسلمين لانهم خارجين من المله واما اولاد ما هم كذلك لكن عندهم بدع فقط عندهم بدع من بدع التصوف لكن هذه البدع لا تخرجهم من المله فهؤلاء مشتركون عندهم اسلام وتصور وكما تعلمون لا غرابه في ذلك لان المذهب على السنه والجماعه انه يجتمع في قلب الانسان ايمان ونفاق وليس كذلك يجتمع ويجتمع في الانسان طاعه ومعصيه ولا لا هذا حال اكثر الناس يجتمع فيه الطاعه والمعصيه ويجتمع في قلبه الايمان والنفاق فكذلك هؤلاء فيهم اسلام وفيهم ابتداع فلأيهما كان الشبه فإنهم يتبعون، فلا بد من التفصيل في هذا. أئمة التصوف أول من سمي صوفي هو جابر ابن حيان الكيميائي، في منتصف أو أه النصف الأول من القرن الثاني للهجرة، ثم أطلقت على بعض طائفة ظهرت في الإسكندرية على رأس المئتين، وأطلقت على معروف الكرخي وهو ابن توفي عام 2405 فلم يعهد عن أحد قبل ذلك أنه أطلق عليه صوفي أطلقت على رابع العدوية مثلا فيما بعد أطلقت على ابن هذا ابن حيان هو هذا قلنا جابر الحيان على رباح أو رياح بن عمرو القيصي ولهذا نجد أن السلف ما سموهم صوفية الكلمة ما كانت مشهورة سموهم الزنادقة. كانوا يسمون الزنادقة، وإذا أرادوا أن يوضحوا أكثر قالوا الزنادقة الروحانيون. ليس لأن في زنادقة فلاسفة، لكن هؤلاء زنادقة روحانيون. تجدون أبو داود تجدون أبا داود صاحب السلم، صاحب الكتاب المشهور من كتب الحديث، وهو تلميذ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه أجمعين. يقول رياح أو رباء وقيل أنه رياح أو رباء رياح بن عمرو هذا الخيصي وابن حيان جابر بن حيان هذا وكليب واحد أيضا كان اسمه كليت وقال ورابعه رابعتهم في الزندقة هذول الأربعة زنابقة ولذلك يعني الرابعة رابعتهم في الزندقة هؤلاء كانوا يسمون الزنابقة ولم يسموا الصوفية لكن فيه هم يسمون انفسهم الصوفية وعلماء السنة يسمونهم الزنادقه الروحانية ثم انتشر الاسم على أنهم صوفية هؤلاء أول من سمى الصوفية ورجل آخر يسمى عبدك رجل مجوسي أيضا يسمى عبدك الصوفي والشيء العجيب يا إخوان أن الصوفية الأولين كانوا شيعة وهذا مؤكد جابر بن حيان كان شيعيا رافضيا وإذا قرأتم رسائل جابر بن حيان المطبوعة المتداولة الآن في بعض الأمور الكيميائية يقول وقد أطلعت الإمام المكسور الإمام كذا أمرني بكذا أمر الإمام بكذا ويقولون إنه يعني بذلك جعفر الصالح، والله أعلم لكن المقصود ويقول والذين خالفوا الإمام عليهم لعائل الله وعليهم, وعليهم وعليهم ويقصد بذلك أهل السنة في كتاب نفس رسائل جابر بن حيان والحمد لله من الذي حققها مستشرق مستشرق فرنسي لو كان واحد منار السنة قال ربما أنه أدخل هذه العبارات ابن النديم صاحب الفهرس هو رجل شيعي بلا شك الشيعة يترجمون له في كتبهم ولا شك أنه رافضي شيعي هذا يقول إن أول الصوفية هو جابر بن حيان هو نفسه وبعدين جابر بن حيان لما كان يستخدم الكيمياء كانت مخلوطة السحر ومن المؤكد ان البيئه الهنديه بيئه سحر فاولئك من المؤكد في تاريخ الهند نفسه ان الصوفيه الاولين كانوا يتعاطون السحر ليثبتوا انهم اصحاب خوارق واصحاب معجزات فيصدقهم الناس فالسحر متوارف ومختلط مع معهم فكان ايضا هذا يقال له الساحر ويقال له الصوف حتى لو انتقلنا الى بعد ذلك الى مؤلف شمس المعارف البوني تجدون انه من اوصافه انه القطب الرباني وانه كان من شيوخ الطريقه من الأقطاب نفس الشيء عن العمليه مع بعض الحلاج, الحلاج ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله انه ذهب الى الهند وتعلم السحر ثم جاء وقال انا من اولياء الله فكان الانسان يطلب منه يقول اريد ذاكره الشتاء فاكهه الصيد في الشتاء فيقول يمد يده ويخرج له الفاكهه وانه ذهب وجاء بسمكه وانه فعل من هذه الخوارق السحريه او الاستعانه بالجن ويقول ان هذا من الولايه ومن الكرامات فاذا معروف الكرخي ايضا كان عند الربا خادما لل.